0: Nach einer kurzen Pause wieder zurück mit Folge Nummer 9 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen euch allen da draußen, die ihr uns zuhört. Mit mir hier bei mir ist wie immer die liebe Mara. Hallo Mara. Hallo
1: Annika, hallo ihr da draußen. Vielen Dank für eure Geduld in der letzten Woche. Wir sind zurück.
0: Ja, genau. Und zwar da zwischenzeitlich einfach das Leben mal ein bisschen dazwischen gekommen, aber jetzt sind wir ja wieder da und ähm, haben in der Zwischenzeit äh trotzdem auch weiter Spenden von euch bekommen, für die wir uns gerade mal eben kurz bedanken möchten. Als allererstes bei Moni und Ehemann. Ähm, vielen Dank. Und außerdem noch bei, äh, bei Veronika, ähm, die uns auch was gespendet und was Nettes geschrieben hat. Das ist sehr, sehr lieb. Ähm, genau. Und ich würde sagen, damit starten wir dann wie immer einfach mal mit einem kurzen Rückblick auf unsere jeweilige Fußballwoche. Äh, ich glaube, in Mainz hatte man ein bisschen Grund feiern. Auf jeden Fall.
1: Mainz hat nämlich zum allerersten Mal überhaupt in Leipzig gewonnen. Gegen Leipzig gab es ja schon spektakuläre Siege, meistens gegen Ende der Saison und äh, die haben dann meistens auch schon ähm, teilweise zu diesem Zeitpunkt äh, fast überraschende Klassenerhalte wieder möglich gemacht. Und äh, diesmal aber ein wunderschönes 3 zu 0 auswärts das der seele wirklich gut getan hat also ich kann mich nicht beschweren und ähm, die schott frauen bald 05 frauen äh, hatten eine pause nach einer äh, englischen woche mit drei spielen Und äh, treten jetzt am Ostermontag im Pokal gegen die Vormazia an, äh, was so ein bisschen Derby-Charakter hat hier. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. In der Liga hat Schott gegen die Vormazia vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube am 21. März, gewonnen. Ähm, Genau, und sie sind in der äh, Tabelle weiterhin mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2. Also wird wahrscheinlich spannend bis zum Schluss. Ist so ein bisschen äh, wie jetzt zwischen Wolfsburg und den Bayern. Das ist also der eine Punkt. Man muss halt drauf hoffen, wenn man selber einmal es nicht gepackt hat, dass die Gegnerin nochmal federn lässt. Schauen wir mal. Und bei dir, Annika, war es insgesamt nicht so erfreulich, ne? Aus
0: verschiedenen Gründen. Ja, genau. Ähm, Also erstmal war da bei Schalke das Sportliche, dass es halt eine 3-0 Niederlage gegen Leverkusen war, ähm, was ja, ähm, irgendwie schon auf eine Art ein gerechtes Ergebnis ist und auch so so ein bisschen das, womit man eigentlich rechnen konnte, wenn es halt realistisch zugeht. Aber eigentlich war das Ganze an dem Tag komplett unwichtig und ist auch so in der Schlussphase vom Spiel sehr in den Hintergrund gerückt. Ähm, An den Fernsehgeräten hat man es ja auch gehört, dass da der Support eingestellt wurde von beiden Fangruppen, weil Es Reanimierungsversuche gab ähm, an jemandem, der um sein Leben gekämpft hat und es am Ende leider nicht geschafft hat. Ähm, Deswegen an dieser Stelle alles Gute für Freunde und Familie. Ähm, Genau, das war so der sehr, sehr bittere... Tag, Abend. Ähm, das war einfach nicht, nicht gut. Und ja, die SGS Essen hat gar nicht gespielt. Ähm, da ist es ja so, dass das Stadion geteilt wird. Es ist ein städtisches, städtisches Stadion, das geteilt wird mit Rot-Weiß Essen und die. wir hatten hier sehr, sehr viel Regen, tatsächlich auch in den ganzen letzten Wochen und dann war RWE am Samstag auf dem Platz und Ja, es war eigentlich schon von vornherein klar, dass der Rasen dann nicht zu bespielen sein wird und ähm, wir haben dann irgendwie mal kurz hier in den Livestream reingeguckt und der Rasen sah halt auch wirklich aus wie so ein Acker und dann habe ich mir das eigentlich schon gedacht und so kam es dann auch und ja, wird irgendwann nachgeholt. Also wäre auch ein Spiel gegen Leverkusen gewesen.
1: Bedeutet aber, dass es
0: tatsächlich zwei Spielabsagen gab in der Bundesliga bei den Frauen am Wochenende. Genau, die andere Absage war bei Eintracht Frankfurt. Ähm, da hätte es halt das äh, sogenannte Spiel um Platz 3 gegeben ähm, gegen die TSG Hoffenheim, ähm, was so, ja, jetzt nicht unbedingt eine Vorentscheidung, aber halt schon so, ein, so richtungsweisend gewesen wäre, um den dritten Platz, der halt eben für die Champions League Quali ähm, berechtigt. Und ja, da muss man jetzt mal sehen, wann das alles nachgeholt werden kann. Also jetzt heute habe ich noch keine Termine mitbekommen. Es ist, äh, wenn man mal
1: drüber nachdenkt, finde ich immer noch sehr erstaunlich, dass in der letzten Saison dieser Kampf um Platz 3 ja lange ein Dreikampf war und äh, dass äh, der dritte Verein, der eigentlich bis kurz vor Schluss so aussah, als würde er das packen, Potsdam war. Ne? Da ja. können die sich, glaube ich, auch schon nicht mehr erinnern.
0: ja. Ja, aber sie haben jetzt immerhin zweimal hintereinander mhm. gewonnen. Also ich glaube, das hätte, wenn man das vor zwei Wochen gesagt hätte, dass Potsdam nochmal mal zwei Saisonsiege hintereinander einfährt, dann hätten einem Leute auch eher so dezent den Vogel gezeigt. Ähm, Liebe Menschen genau. aus unserem Umfeld schöpfen schon fast unfreiwillig wieder Hoffnung. <lacht> ja.
1: Wir grüßen an dieser Stelle die Becky ganz herzlich. <lacht> Ja, und ähm, damit steigen wir auch ein äh, in die Themen der Woche. Äh, Wir haben mal zwei äh, so ein bisschen äh, Schwerpunktthemen rausgesucht. Äh, Ein Ausblick sozusagen und äh, ein Rückblick. Ähm, Der Ausblick ist der äh, auf den UEFA-Kongress, der am 5. April, also am Mittwoch stattfinden wird. Äh, Wir haben in der Vergangenheit äh, schon mehrfach darüber gesprochen, dass Lise Klavenes, die äh, norwegische Verbandspräsidentin, äh, sich eben äh, zur Wahl stellt. Wir verlinken euch einen Artikel auf der Homepage, in dem sie ihre Positionen nochmal vorstellt und nochmal so ein bisschen erklärt, wofür sie steht. Sie hat, das war schon auch zu lesen in den letzten Tagen in den diversen Medien, die das begleitet und beobachtet haben, schon auch so ein bisschen die Art und Weise dieses Wahlkampfes verändert, weil sie ihn nämlich auf eine Art öffentlich gemacht hat, die es so vielleicht bisher noch gar nicht gab. Wir hatten auch darüber schon gesprochen in den letzten Wochen. Es gibt eben einen quotierten Platz, also von den 20 Plätzen waren 19 bisher immer mit Männern besetzt und es gibt eben diesen einen Quotenplatz für eine Frau, was auch neben dem UEFA-Präsidenten der eine Platz ist, für den man also nicht die Präsidentschaft im jeweiligen Verband innehaben muss. Uh, Lise das hat sich schon vor einer Weile entschieden, eben nicht auf diesen Platz sich zu bewerben. Uh, da uh, kandidiert uh, Laura McAllister aus Wales. Um, und der wollte sie eben nicht im Weg stehen, sondern sie sagt, sie möchte von fünf auf zehn Prozent uh, die Frauenquote in dem Komitee gerne erhöhen, indem sie sich also gegen uh, zehn Männer die äh, Antreten stellt. Also es gibt elf BewerberInnen für sieben Plätze und alleine, dass man BewerberInnen sagen kann, weil mit Lise Klavinas eine Frau dabei ist, ist schon wunderschön. Es dürfte kein Geheimnis sein, äh, dass wir ihr die Daumen drücken, Äh, nicht äh, nur, aber auch, weil sie eine Frau ist, vor allen Dingen aber auch, weil sie sich wirklich auf eine Art und Weise eingebracht hat in den letzten Jahren schon im Fußball im europäischen die wirklich, finde ich, richtungsweisend ist, die zeigt, was da möglich ist, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich möchte das bestehende System ändern. Ich glaube, die Rede, die sie gehalten hat, äh, als es um Katar ging, äh, die wird so schnell niemand vergessen im Fußball. Und äh, solche Störgeräusche äh, zu machen, zu erzeugen, sich das zu trauen, äh, das ist wirklich... Großartig, ähm, ja, sie bringt aus ihrer Arbeit im norwegischen Verband äh, viel Erfahrung mit. Äh, in Norwegen gibt es mittlerweile zwischen den Nationalmannschaften, zwischen den Teams Equal Pay. Es gibt äh, in der SZ äh, vom äh, Kollegen Gerz ein wunderschönes Porträt über sie. Ähm, das verlinken wir euch äh, in den Show Notes. Das ist äh, ein Abo-Artikel. Und äh, darin wird auch nochmal die schöne Geschichte erzählt von dem orangenen Fußball, den sie als kleines Mädchen hatte, weil eben der Winter etwas länger ist in Norwegen und dass sie den überall mit hingeschleift hat, äh, weil sie der Meinung war, dass man mit diesem Ball alles lösen kann und dass sie den sogar mitgenommen hat äh, auf äh, eine Beerdigung oder in die Schule, wenn ein Test anstand und dass sie so das Gefühl hatte, dieser Ball gibt ihr überall Kraft und ich finde... Es ist so viel passiert und es passiert auch gerade mal wieder so viel, was einem den Fußball wirklich verleiden kann. Und eine Person, die noch mit so einer Leidenschaft und Hingabe für diesen Sport fühlt und die Kraft und Lust hat, ihn zu verändern, ist viel, was, viel Besseres kann dem Fußball eigentlich nicht passieren. So. Deswegen alle unsere guten Gedanken für den 5. April. Ähm, was der Vollständigkeit halber ähm, jetzt aus der DFB-Sicht auch noch passieren wird oder passieren soll, ähm, ist, dass Bernd Neuendorf äh, als europäischer Vertreter in den FIFA-Rat gewählt werden soll und äh, Hansi jochen Watzke ins äh, Exekutivkomitee der UEFA äh, erstmal bis 2025, äh, solange äh, waren die abgerufenen äh, Koch und Peters gewählt, vergisst man ja auch schon fast das alles erste Jahr her. Ähm, genau, äh, wir werden natürlich nächste Woche ausführlich darüber sprechen, wie es ausgegangen ist. Jetzt folgt aber erstmal ein Rückblick auf einen Tag, auf den wir durch die ausgesetzte Sendung nicht vorausschauen konnten, äh, der aber sehr, sehr wichtig ist und deswegen wird Annika euch dazu jetzt ein bisschen was erzählen.
0: Genau, wir hatten nämlich letzte Woche eigentlich geplant, ähm, euch was zum anstehenden Trans Day of Visibility zu erzählen. Der war jetzt aber ja schon am 31. März, findet jedes Jahr an diesem Datum statt. Und ja, ähm, ich meine, das Anliegen, worum es da geht, ähm, eben äh, Trans Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und ihre Anliegen vor allem in den Mittelpunkt zu rücken, das ist ja was, das nicht nur an diesem Tag geht, deswegen finde ich das auch ähm, vollkommen richtig, wenn das hier heute noch mal Platz findet und Max hatte heute im Rasenfunk das ja auch ganz kurz angesprochen bei seiner Anmoderation. Ähm, genau. Er hört da Für auch die Crosshörer in Annika war nämlich auch im Rasenfunk heute Morgen
1: schon und äh, wenn wir schon von Max sprechen, dann müssen wir einmal hauptsächlich Happy Birthday. Der hat nämlich Geburtstag heute.
0: (lacht) Liebe Grüße also an Max. Genau. Ähm, Ja, aber nun zurück zum Thema. ähm Trends Day of Visibility und ähm, so die Schnittmenge zu Fußball oder größer gesagt Sport. Ähm, Letztes Jahr war ähm, beim DFB die schöne gute Nachricht dazu, dass ähm, es eine Änderung bei den Spielrechtregelungen gab, die für den Amateurfußball gelten. Und für Ähm, den Jugendfußball. Und für den Jugendfußball, genau, Dankeschön. Und ähm, das haben wir euch nochmal verlinkt ähm, in Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass äh, trans-, äh, nicht-binäre und ähm, inter sich selbst aussuchen dürfen, in was für einem Team sie spielen wollen und ähm, dabei eben auch Unterstützung erfahren sollen bei dieser Auswahl. Es wurde dazu ähm, auch ein FAQ ähm, auf den Weg gebracht und eben auch weitere Anlaufstellen für die Vereine und ähm, für die einzelnen Landesverbände, an denen sie sich orientieren können, wenn Fragen auftauchen, damit das halt ein Prozess ist, der dann auch begleitet wird, so und, ähm, also, um einfach den Leuten da auch gerecht werden zu können. Und ähm, das ist deswegen ein so wichtiges und positives Beispiel, weil es gerade leider so ist, dass viele Sportverbände mh, von ganz vielen anderen Sportarten ihre Vorgaben für ähm, Transmenschen, nichtbinäre Menschen, aber auch Intermenschen, ähm, die halt oft von den gleichen Maßgaben eben irgendwie betroffen werden, ähm, verschärfen. Also die verschärfen ihre Vorgaben und es wird dann immer so ähm, gelabelt als ähm, das sind jetzt unsere ähm, Inklusivitätsregelungen und die werden aber nicht inklusiver, sondern exklusiver. Äh, das letzte große Beispiel, was Ja, ähm, zynischerweise am 31. März in Kraft getreten ist, war der Leichtathletikverband World Athletics, ähm, der seine Regeln verschärft hat und ähm, wo man auch mal sagen muss, dass so in der Weltspitze, um die es da geht, also so OlympiateilnehmerInnen und so, also da sind keine, da sind keine Transmenschen vertreten ähm, von den Regelungen, die da jetzt in Kraft getreten sind, werden aber ganz viele andere Menschen betroffen, die ja einfach nicht einen sogenannten Standardkörper haben oder der sogenannten Norm entsprechen. Also, das können auch Cis-Frauen sein, deren Hormonwerte abweichend sind, zum Beispiel, oder Menschen, die halt im inter sind, vielleicht. So und ganz häufig betroffen davon sind schwarze Frauen. Das heißt, viele dieser Regeln sind, ob gewollt oder ungewollt,
1: einfach in ihrer Ausführung rassistisch. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ähm, ist, dass es eben, äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass beim DFB auch die Jugendteams äh, da mit reinspielen, äh, dass es eben auch schon Kindern und Jugendlichen im Zweifelsfall erschwert, Sport zu treiben. Und ähm, das für Heranwachsende sowieso, aber eben auch äh, beispielsweise für Menschen, äh, die sich da in einem äh, Prozess mit sich selber befinden, sowas wie ein Sport total wichtig ist als Ausgleich und um eine Zugehörigkeit äh, in einem Team zu erfahren. Und an ganz vielen Stellen, äh, die die Leute, die diese Regelungen durchdrücken, schmücken sich ja immer gerne damit. Annika hat es gerade schon gesagt, dass sie ja so versuchen, möglichst vermeintlich inklusiv zu sein äh, und äh, reden oft von Fairness und so. Und oft ist das, was sie aber wirklich lostreten, ein wahnsinniges menschliches Leid,
0: was sich ganz easy verhindern ließe. Genau. Und gerade weil das, ähm, ja, so wichtig ist für junge Menschen, aber eigentlich auch Menschen jeden Alters, ähm, gibt es eine Broschüre vom Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans NRW, ähm, die ich mir übers Wochenende nochmal genauer angeschaut habe und wirklich sehr, sehr gut gemacht habe, ähm, gemacht finde, meine Güte, die haben wir euch auch verlinkt, das ist ein, ein PDF, ähm, das hat, ich glaube so an die 80 Seiten, ähm, äh, die heißt Teilhabe von trans und nicht binären Menschen am Sport und das Gute an dieser Broschüre 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 ist eben, dass ähm, natürlich für die Broschüre anonymisiert mit Menschen aus den verschiedenen Communities zusammengearbeitet wurde. Also mit denen wurde sich unterhalten und es wurden sehr konkrete Bedarfe und Bedürfnisse besprochen, die in manchen Kapiteln auch mit Fußball zu tun haben, aber auch mit ganz vielen anderen Sportarten, mit Fitnessstudios ähm, und halt wirklich auch ja, Handlungswünsche oder Handlungsempfehlungen bieten für Vereine, Verbände, Sportstudios, aber auch die Politik. Und ich finde, wenn man sich das so anschaut und halt ähm, wirklich dann auch so, ja, so Situationen ähm, erzählt bekommt, ähm, in denen man selber, wenn man eine Cis-Person ist, einfach völlig ohne Frage sich irgendwie verhalten kann und ähm, dann aber die verschiedenen Problematiken mal so auserzählt bekommt, dann wird einem sehr, sehr viel klar. Ähm, Deswegen große Leseempfehlung dafür. Und ja, man kurz ein Ganz kurzer dazu. Genau, wir sehen uns ja hier, ihr seht uns nicht. Deswegen
1: können wir es verhindern, uns gegenseitig ins Wort zu fallen. Was ich noch sagen wollte zu den konkreten Handlungsempfehlungen, was daran auch echt gut ist. Ich habe in, in diesem vergangenen Jahr immer mal wieder auch mit Leuten gesprochen, was eben das Spielrecht des DFB angeht. Und so sehr das von vielen, vielen Menschen geschätzt wird, dass es diese Veränderung gibt, gibt Gibt es eben auch Leute aus den Communities, die sagen, bis das bei mir auf dem Dorf aber mal so ankommt, dass es eben tatsächlich auch durchgesetzt wird und ich nicht im Verein so quasi äh, ausgelacht werde, wenn ich sage, ich möchte es aber gerne so und so machen, wird es auch noch sehr lange dauern. Und ich glaube, bei all diesen Themen, die jetzt vielleicht für den einen oder die andere gedanklich erstmal neu sind, helfen genau diese Geschichten, diese erzählten und genau diese konkreten Handlungsanweisungen einfach
0: unfassbar weiter. Ja, das ist auch ein Thema, wo wir jetzt nicht weiter einsteigen können, weil das dann zu ausufernd ist und wir da jetzt zugegebenermaßen auch nicht so die Expertinnen sind, aber gerade wird ja auch viel diskutiert über das Selbstbestimmungsgesetz, das kommen soll, das aber von verschiedenen Seiten natürlich immer so versucht wird zu torpedieren und wo es dann auch um so Geschichten wie das sogenannte Hausrecht geht ja und da spielt sowas aber natürlich genau mit rein, also das, das ist halt diese Regelung von Verbänden und Sportstudios geben soll, ähm, die halt eben klar regeln, wie inklusiv damit umgegangen werden soll und nicht auf so eine Ah du siehst mir aber so und so aus, du kommst hier nicht rein, äh, Regelung. Genau,
1: da geht es nämlich auch sehr stark um Sehgewohnheiten und wo wir heute schon am Grüßen und am Empfehlen sind, grüßen wir an dieser Stelle Freddy Mo und äh, geben eine Folgeempfehlung mit Ausrufezeichen äh, für einfach Freddy auf Twitter. Eine ganz, ganz tolle Person, ein ganz, ganz toller Mensch. Äh, Wir sind große Fans und äh, wirklich auch eine Person, äh, wo man äh, zu all diesen Themen unglaublich viel lernen kann, äh, wenn man sich einlässt und immer nur wieder den Hut davor ziehen, wie viel Arbeit äh, und auch ja, so Care und äh, Mental Load äh, da auf sich genommen wird und einfließen. Ganz, ganz liebe Grüße und große Folgeempfehlung.
0: Yes, allerdings. Genau. Und dann ähm, folgt zu dem Blog noch eine Leseempfehlung und zwar … Verfolge ich jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich glaube so zwei oder drei Jahren ungefähr, den Verein äh, True United ähm, vom Trans Radio UK, die haben ähm, einen ähm, trans-inklusiven oder sogar rein ähm, trans Fußballverein gegründet und zuerst gab es eben die äh, oder das Team für Transfrauen. Ähm, das äh, hatte ich schon mehrmals mitbekommen, dass die Spiele spielen und so und die haben auch richtig, richtig coole äh, Trikots in Transpride-Farben ähm, und Schals und so. Also wer da Bock drauf hat, ähm, schaut mal auf deren Homepage. Die sammeln dadurch natürlich auch Spenden für ihren Verein. Und jetzt dieses Jahr ist eben das erste Mal ein äh, rein transmännliches Team aufgelaufen zu einem Fußballspiel. Es gab so ein Doppelfußballspiel gegen äh, Dalwick Hamlet ähm, auch ein sehr, sehr cooler Verein übrigens. Ähm, genau, und da ähm, durfte Arthur Weber ähm, Captain sein von diesem Team und das Team auf den Platz führen. Und hat einen Artikel darüber geschrieben, was für eine Freude das für ihn war und wie sich das angefühlt hat und warum das wichtig ist. Und genau, den verlinken wir euch natürlich auch. Ähm, lest euch das gerne durch. Es ist halt auch einfach, einfach schön, ähm, Gerade, natürlich ist es wichtig, die ganzen schwierigen politischen Dimensionen immer wieder zu reflektieren und zu hören, aber gerade für Leute, die halt auch ähm, selber Stakes äh, Stakes in the Game haben, sag ich mal, ist es halt auch gut, diese positiven Geschichten und positiven Lebenserfahrungen zu lesen und zu hören. Und ich dachte, du liest jetzt noch dieses
1: wunderschöne Zitat vor, Annika, das musst du jetzt bitte noch nachliefern.
0: Ah ja, Ähm, genau, das Zitat heißt nämlich, As I led the first ever all-trans-mask-football team in Europe onto that pitch to thunderous applause, all my worries melted away.
1: Sehr schön. Ähm, genau, und damit äh, sind wir bei den Blitz-News und die beginnen mit einer guten Neuigkeit. Äh, Martina Vostecklenburg hat ihren Vertrag verlängert, das hat äh, Bernd Neuendorf heute äh, öffentlich äh, verkündet. Äh, Erstmal bis zur EM 2025. Ich hatte ja ehrlich gesagt fast damit gerechnet, äh, sie verlängern direkt weiter, Sie hatte in einem Interview nach der EM mal relativ deutlich gesagt, dass sie gerne bis zur WM 2027 bleiben würde. Genau, die Assistenztrainerin Britta Karlsson wurde ebenfalls bis 2025 verlängert und natürlich haben alle sich euphorisch und wohlwollend geäußert und das ist sicherlich ein gutes Zeichen für Stabilität und man hat ja auch den Eindruck, dass da sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr positiv zusammengewachsen sind. Also ja, hatten wir auch hier ja schon mal angesprochen, dass es fast ein bisschen äh, seltsam ist, was da eigentlich so lange gedauert hat. Aber jetzt gibt es also den
0: neuen Vertrag. Genau. Und äh, wo wir dann gerade schon kurz EM 2025 gehört haben, ähm, wohin die vergeben wird, äh, wird am 4. April bekannt gegeben. Da tagt nämlich das äh, UEFA-Exekutivkomitee, bevor dann halt die... äh, Wahl und der Kongress ähm, am Tag danach stattfinden. Und ähm, beworben um die EM 2025 haben sich Frankreich, die Schweiz, Polen und dann als Verbund, ähm, als Quartett Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.
1: Und der 4. April
0: ist eventuell, wenn ihr diesen Podcast hört, schon heute. Genau, das heißt, vielleicht wisst ihr schon längst, wo die EM stattfindet, wenn ihr das hört. Du wolltest noch was zum französischen Nationalteam sagen, Annika. Richtig, richtig. Ähm, Da wurde nämlich, äh, es wurde ja schon etwas länger gemunkelt und jetzt wurde tatsächlich ähm, R.W. Renard als äh, neuer Nationalcoach vorgestellt. Er hatte bis dahin äh, die saudische Männernationalmannschaft trainiert und war mit denen auch in Katar vertreten. Hat da ähm, das geschafft, gegen Argentinien zu gewinnen, ähm, was die große Sensation war. Weltmeisterbesieger, späterer Weltmeisterbesieger. Besieger des späteren Weltmeisters, whatever. Jetzt ist er jedenfalls französischer Nationaltrainer. Genau, ähm, ein, ja, schon durchaus großer Name dadurch. Ähm, Es war erst nicht klar, ob das klappt, ob er die Freigabe bekommt. Ähm, Das hat dann ein bisschen gedauert. Jetzt hat er sie erhalten. Ähm, Ist allerdings, also Man man hat bei der ersten PK direkt gemerkt, dass er halt noch nie im Fußball der Frauen gecoacht hat, ähm, daran, dass er sich bei einigen Namen da direkt mal vertan hat und auch irgendwie bei mehreren und von auch bekannten Spielerinnen ähm, ist da so den französischen Kolleginnen aufgefallen, die waren äh, not very amused, ich weiß nicht, wie man das auf Französisch sagen würde, Ähm, (lacht) amusé. (lacht) Wahrscheinlich nicht. (lacht) Ähm, Aber jedenfalls ist mein Eindruck, dass dass es trotzdem irgendwie passen könnte. Also gerade, weil er halt so ein ein erfahrener ja Weltenbummler bisher irgendwie war und sich ja auch oft an verschiedene Gegebenheiten und Kulturen anpassen musste und der Fußball der Frauen in Frankreich hat sicherlich auch nochmal seine ganz eigene Kultur und das ähm, Wichtige, was aber gar nicht so oft in den Vordergrund gerückt wird, ist eigentlich, dass er Erik Blaik als Assistenten mit dabei hat, der hat nämlich schon mal ähm, assistiert, Corinne Diacre, ähm, bis er dann 2021 keine Lust mehr hatte und äh, gekündigt hat, weil er Ja, die ganzen taktischen Vorgaben, die von ihrer Seite kamen, nicht nachvollziehen konnte. Und das ist halt jemand, der sehr viel Erfahrung hat im Fußball der Frauen und halt eben die ganzen Nationalspielerinnen auch schon kennt. Also das könnte sich halt sehr gut ergänzen.
1: Genau, äh, sehr gut ergänzen ist ein lustiges Stichwort, wenn man äh, auf DFB und äh, DFL gerade schaut, weil man ja eigentlich das Gefühl hatte, da äh, ergänzt es sich an der einen oder anderen Stelle gerade wahnsinnig gut. Also ich sage nur Hans-Joachim Watzke und Rudi Völler, äh, eine größere äh, platonische Fußball-Bromance hat es lange nicht gegeben. <lacht> Hilfe! <lacht>
0: <lacht> ich find, bei den beiden Namen musste das Geräusch kommen.
1: Okay, wir wollen jetzt hier natürlich keine wichtigen Themen ins Lächerliche ziehen, aber wir dürfen ja mal kurz zwischenlachen. Äh, nee, genau, es ist nämlich wirklich so, dass es zwischen den äh, Verbänden äh, nach äh, der ja sehr demonstrativen Harmonie zuletzt, äh, wenn es äh, an die Finanzen geht, aber ziemliche Grabenkämpfe gibt gerade. Ähm, wir verlinken euch dazu einen äh, Artikel bei äh, Watson.de, der das relativ ausführlich äh, beleuchtet ähm, auch die beiden Position, also zum einen eben von der DFBL und von äh, zum anderen vom äh, DFB und das ist auch sicherlich ein Thema, wo wir in nächster Zeit äh, noch häufiger drauf schauen werden. Und äh, hoffentlich äh, werden wir dann nicht jedes Mal alle von der Annika vom Sofa geschmissen äh, mit äh, ihrer Tröte, die wir ihr völlig unvorsichtigerweise äh, da an ihrem äh, hier dj pult <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Vor allen Dingen, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit der Überleitung, weil es nämlich äh, ein sehr, sehr ernstes und überhaupt nicht lustiges Thema ist. Ähm, es gibt eine Spielerin äh, namens Scarlett Camberos. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs äh, richtig aus, ähm, die äh, bisher äh, in Mexiko Fußball gespielt hat und äh, das Land jetzt mehr oder weniger fluchtartig äh, verlassen hat, also oder zumindest äh, aus Gründen äh, von Sicherheitsbedenken. Ähm, die Fußballerin ist da wirklich über einen langen Zeitraum Belästigung ausgesetzt gewesen. Äh, Angefangen hat das Ganze mit so einem Digital Harassment. Irgendwann ist es aber so weit gegangen, dass der Angreifer ihr nach Hause gefolgt ist. Und äh, weder der Verein, in dem sie gespielt hat, noch die Behörden haben Mittel und Wege gefunden, um das abzustellen. Ähm, Und die Sportlerin hat dann für sich beschlossen, dass sie sich so unsicher und so gefährdet fühlt, dass sie äh, da den Vertrag Ähm, Am Ende haben sie ihn, glaube ich, aufgelöst und sie hat äh, das Land verlassen und ähm, ist jetzt äh, bei Angel City ähm, unter Vertrag. Äh, Ist da mittlerweile auch angekommen äh, und äh, soweit in Ordnung, aber es ist wirklich eine krasse Geschichte, finde ich, weil also gerade diese... Ich weiß nicht, ähm, ob das dann äh, auch fachlich quasi der richtige Begriff ist, aber es ist ja letztlich also äh, ein Stalking von dem, was da inhaltlich passiert ist. Und ähm, das ähm, bei, bei diesen, ähm, ja, sowohl Online-Belästigungen als auch ähm, häufig ein Mann folgt in der Regel einer Frau gegen ihren Willen irgendwohin. hin quatscht sie irgendwie an, bedrängt sie vielleicht im Zweifelsfall und äh, gibt ihr das Gefühl, so auf ihren eigenen äh, Wegen nicht mehr sicher zu sein. Ähm, wie schwierig es da ist, Hilfe zu kriegen, ist wirklich äh, eigentlich skandalös. Und vielleicht ist das ja ein Fall, der auf dieses Thema mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit richtet, jedenfalls gut zu wissen, ähm, dass sie für sich Konsequenzen ziehen und sich in Sicherheit bringen konnte. Ähm, aber es auf jeden Fall kein kein, leicht, kein auf die leichte Schulter zu nehmen, das Thema. Und wir verlinken euch dazu verschiedene Artikel, die teilweise nicht deutschsprachig sind. Aber da gibt es ja mittlerweile prima äh, Übersetzungsgeräte. Also weil die deutschsprachigen Artikel sind alle etwa zwei Wochen alt. Da ist der Fall das erste Mal aufgekommen. Es gibt aber beispielsweise noch einen von äh, bei LPI, ähm, wo eben äh, noch mal vor drei Tagen eben äh, ihr aktueller Stand beschrieben wurde. Auch den packen wir euch in die Show Notes.
0: Genau. Und dann war mir noch was ins Auge gefallen, weil wir vor einigen Wochen über Vorwerk gesprochen hatten und auch darüber, dass ja zum Beispiel auch irgendwie Männer und Frauen gemeinsam Werbung für die verschiedenen Autosponsoren machen könnten, anstatt halt nur die Frauen Werbung für Haushaltsgeräte machen zu lassen. Und ähm, so einen Fall gibt es jetzt im Prinzip in Italien. Weil da nämlich im VW ähm, alle italienischen Nationalteams ähm, für die Jahre 23 und 24 ist sponsert mit deren Elektroautolinie und aus diesem Parallelitätsgrund heraus fand ich das ganz interessant, jetzt weniger äh, wegen der Automarke an sich, sondern einfach, weil man dann mal sehen kann, was eigentlich so in anderen Ländern möglich ist. Mit einem Sponsor,
1: der, ich weiß nicht, also ja durchaus in Deutschland auch
0: auftritt, habe ich gehört. (lacht) Ist mir noch nicht untergekommen. (lacht) Ähm, Genau und dann haben wir noch einen anderen Transfer, ähm, den inzwischen auch einige von euch mitbekommen haben dürften, ähm, weil nämlich äh, Olympiasiegerin Leonie Meyer im Sommer nochmal zu uns in die deutsche Liga wechseln wird. Die spielt ja gerade noch bei Everton und kommt im Sommer dann aber zur TSG Hoffenheim, Ähm, war ja auch erst vor kurzem aus dem Nationalteam zurückgetreten. Und ja, so aus sportlicher Sicht ist es für Hoffenheim eine Reaktion darauf, dass Katharina Naschenwing zum FC Bayern München wechselt und man hat da eben auch ganz klar gesagt, dass man sich so von der ganzen Erfahrung, die sie mitbringt, ähm, eben auch im Hintergrund sehr, sehr viel erhofft, so diese Qualitäten für die Kabine, aber sicherlich eben auch auf ihrer Verteidigung, äh, auf ihrer Position in der Verteidigung. Oh Gott, das ist heute wirklich schlimm mit mir, es tut mir leid.
1: Eine kurze Nacht hatte die Kollegin hier und ich weiß, man darf keine Namenswitze machen, aber Naschenweng ist wirklich also ein absolut famoser Name. Den verlieren sie dann natürlich leider. Naschenweng, das, ne? das Naschenweng. Das
0: sind die Knaller aus Österreich, da können genau. nichts mithalten.
1: Ich nasche auch einen Wenk, nämlich äh, die äh, tolle Ruhrpott-Schokolade, die Annika mir immer schickt. <lacht> so, äh, dann wird es aber hier jetzt nochmal ernst. Nein, es wird eigentlich freudig. Äh, am 6. April wird im Wembley das erste Finalissima ausgetragen. Äh, die EM-Siegerinnen äh, aus England treffen auf die Copa Amerika-Siegerinnen äh, aus Brasilien. Da sind wir mal sehr gespannt, äh, auch was so Zuschauerinnenzahlen und so weiter angeht, wie das angenommen wird, auf jeden Fall. Eine schöne Geschichte für den Fußball der Frauen.
0: Ja, und dann ähm, hat sich ja auch durch unseren Podcast schon etwas länger durchgezogen äh, der Fall um Wuschkowitsch äh, vom HSV. Ähm, da wurde jetzt vom DFB eine Sperre verhängt für zwei Jahre, ähm, obwohl normalerweise im Fall von einer Schuldigsprechung es vier Jahre sind. Ähm, wir haben euch verschiedene Artikel zu dem Ganzen ähm, auch nochmal verlinkt, weil wir glaube ich auch aus den Gesprächen, die wir hier so miteinander darüber geführt haben, ähm, relativ klar ist, dass es einfach offene Fragen bei der ganzen Sache gibt, ähm, was die Auslegung angeht und inwieweit das Sportgericht selber eigentlich daran interessiert war, sein eigenes Verfahren zu ähm, ja, auch, auch zu hinterfragen auf, auf eine gewisse Art, weil ja manche von den ähm, Testverfahren nicht mehr aktuell scheinen und ja, genau. Das, ähm, was
1: wir euch dazu auch noch verlinken werden, ist ein äh, Artikel von der Tanja, ähm, auch an sie an dieser Stelle. Liebe Grüße, vielen von euch sicherlich bekannt, zum einen von Früff, zum anderen aus eben dem HSV-Umfeld, ähm, die das auch am Anfang des Textes äh, ganz schön ausarbeitet. Die Frage, also kann man überhaupt als Fan eines Vereins dazu irgendwie sinnvoll Stellung nehmen? Das, äh, was an der Geschichte nämlich jetzt im Nachhinein, finde ich, ein bisschen unangenehm ist, ist, dass sich da so auch außerhalb des eigentlichen Verfahrens die Seiten so ein bisschen unversöhnlich gegenüberstehen. Also es gab einige Medien, die so mehr oder weniger geschrieben haben, alle, die nicht davon überzeugt sind, dass Voskowitz schuldig ist, sind im Prinzip blöd oder sind halt auf die Verteidigung der HSV-Seite reingefallen. Ich finde, es ist aber durchaus legitim zu sagen, wir sind nicht diejenigen, die dieses Verfahren final bewerten können, weil wir dafür einfach keine ExpertInnen sind. Wir sind aber schon der Meinung, dass wir also beispielsweise in der SZ, der Kollege Kister, der es ja sehr intensiv begleitet hat, Ja, ähm, Texte, äh, Podcasts und so weiter zu dem Thema konsumieren konnten in den letzten Wochen, äh, die bei uns Fragezeichen aufgeworfen haben. Und also, äh, wenn man, wie jetzt in diesem Fall sagt, man kann eigentlich diesen Vorwurf nur entkräftigen, wenn man äh, einen Nachweis bringt und aber gleichzeitig alles, was angeboten wird, um, um einen Nachweis zu bringen, im Prinzip nicht zugelassen wird, also wie die Untersuchung von der C-Probe oder DNA-Vergleich, Abgleichproben und so weiter wurden angeboten. Der ist an einen Lügendetektor angeschlossen worden. Und da geht es ja gar nicht darum, das ist bei vielen Themen so, finde ich, dass man sich ja selber eingestehen muss. Ich kann es inhaltlich nur bis zu einem gewissen Punkt versuchen zu beurteilen. Und dann muss ich sagen, ich muss es den ExpertInnen überlassen. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, bleiben eben schon Fragezeichen offen. Und das sind keine Fragezeichen, die offen bleiben, weil Nebelkerzen geworfen wurden oder wie das jetzt irgendwie äh, teilweise dargestellt wurde, sondern einfach, weil äh, es Abhängigkeit es in, genau, gibt. Ja, vielen Dank. So ist das. Dann haben wir noch ein paar Lesetipps, liebe Annika.
0: Genau, haben wir noch ein paar Lesetipps, ähm, als hätten wir von denen nicht sowieso schon genug. Das allererste ist ein Interview mit Lea Schüller in der Vogue. Die war da auch auf dem Cover ähm, als erste Fußballspielerin in Deutschland und das Interview dazu oder der Text über sie ist sehr, sehr lesenswert, weil sie da unter anderem ähm, auch äh, über das Thema Endometriose spricht zum Beispiel und ähm, ja, über die strukturellen Unterschiede, die es halt bei uns in der Liga so gibt. Dann haben wir als zweiten, äh, als zweite Empfehlung einen Text über Trainerinnen im Fußball aus der Taz, dass nämlich ähm, die häufig die Einstiegschancen eigentlich in den Nachbarländern von Deutschland bekommen und gar nicht unbedingt bei uns in der Liga. Und als drittes haben wir dann noch ähm, was vom DFB selber. Ähm, da spricht Melanie Leupold über Fußball und Mutterschaft. Ja, und, und damit, damit, kommen damit wir. darf ich dann wieder einen Knopf drücken, weil wir sind jetzt angekommen beim. Und hier für euch. Der Kackspecht der Woche. Genau,
1: und der Kackspecht der Woche geht diesmal an die äh, präventiven ja, Einsparungen äh, bei der äh, Deutschen Welle, übrigens einem steuerfinanzierten äh, Programm. Der sehr geschätzte Kollege Felix Tamsud und auch etliche aus seinem Umfeld haben das auf Twitter unter anderem und auch generell in den sozialen Netzwerken ein bisschen breiter öffentlich gemacht in der vergangenen Woche. Demnach drohen 200 bis 300 FreelancerInnen der Verlust der Jobs. Also Jobverlust bei Freelancern kriegt vielleicht erstmal seltsam, aber auch äh, die haben ja in der Regel irgendwelche, ich sag mal, Rahmenverträge oder irgendwelche Abnahmen äh, aus Vereinbarungen. Und ähm, das Erstaunliche ist, dass die Kürzungen im Sport eben besonders drastisch sein sollen, nämlich 75 Prozent Budgetkürzungen. Ähm, Was man daran, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass Sportjournalismus äh, ein in der Bedeutung nach wie vor extrem unterschätzter Bereich ist. Also gerade diese ganzen sportpolitischen Themen, gerade die Themen, äh, wo Sport und Politik sich berühren, wo sie auch miteinander verquickt sind. Gerade äh, an der WM in Katar zuletzt hat man das gesehen, gerade an den Themen, über die wir hier sprechen, äh, über Frauen im Fußball, über Minderheiten im Fußball, über Repräsentation im Fußball. Sport ist so ein politisches Thema und ähm, Sport im Journalismus als verzichtbar zu behandeln, äh, ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz großer. Fehler. Außerdem äh, nach allem, was wir von KollegInnen gehört und gelesen haben, ist die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, auch wirklich nichts, was in irgendeiner Form in Ordnung ist. Es ist sowieso in den letzten Monaten so, äh, dass JournalistInnen sich teilweise über Nacht mehr oder weniger auf der Straße wiederfinden und äh, das ist Nicht in Ordnung. Ähm, Felix äh, und seine KollegInnen schreiben in ihrem Statement, äh, dass das äh, Budget des Sportes bei 6 Millionen liegt, äh, die rausgehen aus den 403 äh, der deutschen Welle. Sie fühlen sich zu Scapegoats gemacht und äh, hoffen natürlich äh, darauf, äh, dass äh, in Häusig die ganze Geschichte noch mal hinterfragt wird und es vielleicht eine Chance für sie gibt, weiterzumachen. Wir finden, dass sie ähm, von denen, die wir kennen und beurteilen können, äh, eine ganz herausragende und wichtige Arbeit machen. Und wir wünschen ihnen und uns, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie die weitermachen. Und solange die Dinge aber so stehen und liegen, wie sie es gerade tun, ist die deutsche Welle für uns Kackspech der Woche verdächtig. Und deswegen verleihen wir den kleinen Scheißer auch genau dahin diese Woche. Richtig. Und solidarisieren uns natürlich mit den KollegInnen. Genau.
0: Ja, und ähm, damit sind wir dann tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, Mara. Sehr verrückt. Waren wir aber
1: schnell durch heute, da könnt ihr euch gleich noch einen anderen Podcast anhören, zum Beispiel die Annika und die Bell geballte, geballte, gebellte Entschuldigung, Fröfbauer (lacht) beim Max im Rasenfunk und genau, wir haben noch ein bisschen Platz gelassen für einen zweiten Podcast und sagen an dieser Stelle, ganz herzlichen Dank für euer Interesse fürs Zuhören. Danke, dass ihr eine Woche äh, auf uns verzichtet und uns trotzdem weiter unterstützt und geherzt und empfohlen habt. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Empfehlungen, Sternchen und eine Rezension vielleicht hm, so eine kleine auf der Podcast Plattform eures Vertrauens. Das wäre super. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder, dann schauen wir zurück auf die Wahl bei der UEFA und wie immer auf die Fußballthemen. Der